0: A las seis de la mañana se emprendió la marcha. El guía esperaba llegar a la estación de al aquella misma tarde. De este modo, Mr. Fogg no perdería más que una parte de, la de las 48 horas economizadas desde el principio del viaje. Se bajaron las últimas cuestas de los vindias. Kinui seguía su marcha rápida y hacia mediodía el guía dio vuelta al villorio de Kalenjen situado sobre el Cani, uno de los subafluentes del Ganges evitaba siempre los parajes habitados creyéndose más seguro en el campo de desierto donde se encuentran las primeras depresiones de la cuenca del gran río la, la estación de la estaba a 12 millas al nordeste se hizo alto bajo un mosquecillo de bananos cuya fruta tan sana como el pan y tan suculenta como la crema dicen los viajeros fue muy apreciada a las dos el guía entró bajo la cubierta de una selva espesa que debía atravesar por un espacio de muchas millas prefería bajar así a cubierto de los bosques en todo caso no había tenido hasta entonces ningún encuentro sensible y el viaje debía cumplirse al parecer sin accidentes cuando el elefante dando señales de inquietud se paró de repente eran entonces las cuatro ¿qué hay? preguntó Sir Francis Cromarty quien sacó la cabeza fuera de su cuébano. no lo sé respondió el parsi prestando oído a un murmullo que pasaba por la espesa enramada algunos instantes después el murmullo fue más perceptible. Parecía un concierto, distante aún, de voces humanas y de instrumentos de cobre. Picaporte se volvía a todos ojos y orejas. Mr. Fogg aguardaba pacientemente sin pronunciar una sola palabra. El parsi saltó a tierra, ató el elefante a un árbol y penetró lo más espeso del, del bosque. Algunos minutos después volvió diciendo, Una procesión de brahmanes que vienen hacia aquí. Si es posible, procuremos no ser vistos. El guía desató al elefante y lo condujo a una espesura, recomendando a los viajeros que no se apeasen, mientras él mismo estaba preparado para montar rápidamente en caso de hacerse necesaria la fuga. Creyó que la comitiva de fieles pasaría sin verlo, porque lo tupido de la enramada lo ocultaba completamente. El ruido discordante de las voces e instrumentos se acercaba. Unos cantos monótonos se mezclaban con el toque de tambores y timbales. Pronto apareció bajo los árboles la cabeza de la procesión, a unos cincuenta pasos del puesto ocupado por Mr. Mr. Fogg y sus compañeros. Distinguían con facilidad, a través de las ramas, el curioso personal de aquella ceremonia religiosa. En primera línea avanzaban unos sacerdotes cubiertos de mitras y vestidos con largo y abigarrado traje. Estaban rodeados de hombres, mujeres y niños que cantaban una especie de salmodia fúnebre, interrumpida a intervalos iguales por golpes de tantán y de timbales. Detrás de ellos, sobre un carro de ruedas anchas cuyos radios figuraban con las llantas un ensortejamiento de serpientes, aparecía una estatua horrorosa tirada por dos pares de cebús ricamente enjaezados. Esta estatua tenía cuatro brazos, el cuerpo teñido de rojo, sombrío, los ojos extraviados, el pelo enredado, la lengua colgante y los labios teñidos. En su cuello se arrollaba un collar de cabezas de muerto y sobre su cadera había una cintura de manos cortadas. Estaba de pie sobre un gigante derribado que carecía de cabeza. Sir Francis Cromarty reconoció aquella estatua. «La diosa Cali», dijo en voz baja, «la diosa del amor y de la muerte». «De la muerte consiento», dijo Pisapicaporte, «pero del amor nunca». —¡Vaya mujer fea! El parsi le hizo seña para que callara. Alrededor de la estatua se movía y agitaban convulsiones un grupo de faquires, listados con bandas de ocre, cubiertos de incisiones cruciales que goteaban sangre, energúmenos estúpidos que en las ceremonias se precipitaban aún bajo las ruedas del carro yagornaut. Detrás de ellos, algunos brahmanes, en toda la suntuosidad de su traje oriental, arrastraban a una mujer que apenas se sostenía. Esta mujer era joven y blanca como una europea. Su cabeza, su cuello, sus hombros, sus orejas, sus brazos, sus manos, sus pulgares, estaban sobrecargados de joyas, collares, brazaletes pendientes y sortijas. Una túnica recabada de oro y recubierta de una muselina ligera dibujaba los contornos de su talle. Detrás de esta joven, contraste violento a la vista, unos guardias armados de sables desnudos que llevaban al cinto y largas pistolas damasquinadas conducían un cadáver sobre un palanquín. Era el cuerpo de un anciano cubierto de sus opulentas vestiduras de raja, llevando como en vida el, el turbante bordado de perlas, el vestido tejido de seda y oro, el cinturón de cachemira diamantado y sus magníficas armas de príncipe hindú. Después, unos músicos y una retaguardia de fanáticos, cuyos gritos cubrían a veces el estrépito atronador de los instrumentos, cerraban el cortejo. Sir Francis miraba toda esta pompa con aire singularmente triste y volviéndose hacia el guía le dijo «¡Un suti!». El parsí hizo una seña afirmativa y puso un dedo en sus labios. La larga procesión se desplegó lentamente bajo los árboles y bien pronto desaparecieron en la profundidad de la selva. Poco a poco se amortiguaron. Hubo todavía algunas ráfagas de lejanos gritos y, por último, a todo este tumulto sucedió un profundo silencio. Phileas Fogg había oído la palabra pronunciada por Sir Francis Cromarty y, tan luego como la procesión desapareció, preguntó, «¿Qué es un suti?». «Un suti, Mr. Fogg», respondió el brigadier general, «es un sacrificio humano, pero voluntario». «Esa mujer que acabáis de ver será quemada mañana en las primeras horas del día». «¡Ah, pillos!», exclamó Picaporte, que no pudo contener este grito de indignación. «¿Y el cadáver?», preguntó Mr. Fogg. «Es el del príncipe, su marido», respondió el guía. «Un raja independiente de Bulldenkund». «¿Cómo?», replicó Phileas Fogg, sin que su voz revelase la, mejor, la menor emoción. «¿Esas bárbaras costumbres subsisten todavía en la India?» ¿Y los ingleses no han podido destruirlas? «En la mayor parte de la India», respondió Sir Francis Cromarty, «esos sacrificios no se cumplen ya, pero no tenemos ninguna influencia sobre esas comarcas salvajes, y especialmente sobre ese territorio de Buldenkund. Toda la falda se septentrional de los Vindias es el teatro de muertes y saqueos incesantes». «Desgraciada», decía Picaporte, «quemada viva». «Sí», repuso el brigadier general, «quemada» y si no lo fuera no podéis figuraros a qué miserable condición se vería reducida por sus mismos deudos la afeitarían la cabeza le darían por alimentos algunos puñados de arroz la rechazarían sería considerada como una criatura inmunda y moriría en algún rincón como un perro sarnoso por eso la perspectiva de esta horrible existencia impele con frecuencia a esas desgraciadas al suplicio mucho más que el amor o el fanatismo religioso algunas veces, sin embargo, el sacrificio es realmente voluntario y se necesita la intervención enérgica del gobierno para impedirlo. Así es que, hace algunos años, yo residía en Bombay cuando una joven viuda pidió al gobierno autorización para quemarse con el cuerpo del marido. Como podéis pensarlo, el gobierno la negó. Entonces la viuda fue a refugiarse al territorio de un raja independiente donde consumó su sacrificio. Durante la relación del Briadier General... El guía movía la cabeza, y cuando aquel concluyó de hablar, este último dijo, El sacrificio que ha de verificarse mañana al amanecer no es voluntario. ¿Cómo lo sabéis? Es una historia que todo el mundo conoce en el Buldenkund, respondió el guía. Sin embargo, esa desventurada no parecía oponer resistencia, observó Sir Francis Cromarty. Es porque la han emborrachado con zumo de cáñamo y de opio. ¿Pero a dónde la llevan? A la pagoda de Pillagui a dos millas de aquí. Allí pasará la noche aguardando la hora del sacrificio. ¿Y este sacrificio se verificará? Mañana con los primeros albores del día». Después de esta respuesta, el guía hizo salir al elefante de la espesura y montó sobre su cuello. Pero en el momento en que iba a excitarlo con un silbido particular, Mr. Fogg lo detuvo. Y dirigiéndose a Sir Francis Crom Cromarty, le dijo «¿Y si salvásemos a esa mujer?». «¡Salvar a esa mujer, señor Fogg!», exclamó el brigadier general. «Tengo todavía doce horas de adelanto y puedo dedicarlas a esto». «Sois entonces hombre de corazón», dijo Sir Francis Cromarty. «Algunas veces», respondió sencillamente Phileas Fogg, «cuando me sobra tiempo».